0: As três coisas que Deus odeia. Talvez você diga assim, pastor, mas num dia tão assim Dia das Mães, meu pastor, mas é, hoje eu quero falar para você de uma história de amor. Calma, eu sei que essa palavra é pesada, odeia, mas não quero falar de ódio, eu quero falar de amor. Certa vez, dois jovens, já maduros, formados, e exercendo suas profissões E eles então se dedicaram por muito tempo E agora disseram assim Está na hora de conhecer alguém, constituir família Está na hora de entrar na próxima fase E os dois estão aí se preparando E por cargas d'água Se encontraram em algum lugar Ele foi chamado a atenção Pelo cabelo dela Era uma loira e aí ele tomou coragem, puxou o assunto... Ela também se viu interessada... Começaram a conversar... Trocaram redes sociais... E conversaram por um bom tempo... Nas redes e logo... o Telefone, mensagens, etc... E foram compartilhando... Olha, nós não temos mais tempo a perder... Não somos adolescentes... Nós não queremos... Eu, pelo menos, não quero não... Eu também não... Eu não quero nada... Eu, eu quero casar... Ótimo, eu também... Então, sabe quando deu liga, e eles começaram a, bom, vamos falar sobre as coisas que, assim, que eu não gosto, porque surpresas, depois que nos casarmos, teremos, é óbvio, mas algumas nós já podemos já identificar aqui, porque se não for o caso, a gente já nem começa, né? para que terminar, é só não começar, então eles estão na fase de se conhecer, e, 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 e conversa, amizade, e Surgiu a pergunta Tem alguma coisa que você Assim, não suporta? Tem alguma coisa que você Assim, detesta? Aí ela Falou assim olha Na verdade não Tem algumas coisinhas assim, mas não falar odeio não, não suporto Falou uma coisinha ou outra, mas sem importância Ela falou, e você? Eu falei, olha, eu tenho que falar Tem duas coisas que mexem comigo Que eu não, eu não suporto mas olha, não tem nada contra, mas estou falando de mim. Assim, olha, mulher com cabelo azul. Inclusive, assim, eu sempre sonhei casar com a loira. E, e uma das coisas que me chamou a atenção para começar a conversar contigo foram suas madeixas. Né? E aí ela, ah, tá. E, e, azul, azul, é. Assim, quem tem, tem, mas assim, eu não conseguiria conviver com alguém com cabelo azul. Então eu sei que mais pra frente você vai pintar de outras cores Tem vermelho, tem preto Mulherada agora, né? Depois ele vai ter pinta de preto e tal Mas o azul, tá bom O que mais? Olha, eu, eu não tenho problema com, com alimentação Mas tem uma coisa que só de sentir o cheiro que Se for algo assim que você não consegue abrir mão Não vai dar certo falou: o que que é? Buchada de bode assim, olha, eu, eu, tenho, eu tenho um negócio tão forte que assim, se, se né, vai além de não gostar se eu souber você, não, eu não consigo estar com alguém que coma um negócio desse o cheiro, a ideia isso não faz sentido, ah, tá bom, tá bom fechou, fechou, combinado até que as coisas se dirigiram para o encontro oficial e então ela o convidou para um jantar na casa dela, com seus pais, foram convidados também. Ela já era independente, tinha a casa dela, mas chamaram os pais. Falou: hoje nós vamos nos conhecer. Você vai conhecer aqui meus parentes. E ele estava todo animado. E aí ele, puxa vida, meu Deus, ele até chegou a comprar uma aliancinha de compromisso. falou: é a hora, eu, é ela, né? E ele chega lá, toca a campainha. Ele está com um buquê, singelo, mas está com um buquê ali, bem especial. E quando ela abre a porta, ele. O buquê chega a descer. Assim. Ela tinha pintado o cabelo de azul. Ele não entende nada. Ela dá um sorrisinho de canto de boca. Entra. E aí ele não sabe, de longe ele já enxerga ali algumas pessoas lá dentro. Ele fica sem jeito de perguntar, de falar. E aí ele dá o primeiro passo. Quando ele põe o pé na sala, ele sente um cheiro. Ele já começa a segurar, começa a dar ânsia nele A hora que ele olha para a mesa tá lá Uma buchada de bode A história acaba aqui, ó. acabei de inventar ela Hoje cedo que inventei É Está todo mundo já curioso como é é aí, o que aconteceu, o que, que rolou? Fala assim, inventa o seu final eu... Não é de ninguém, eu inventei agora as redes aqui Hã? É uma história de amor que eu quero compartilhar contigo Porque o que vou falar sobre o tema Num primeiro momento pode causar uma certa estranheza e até uma resistência E conforme compartilho sobre o que Deus declara quanto ao que odeia, detesta Pode ser que teu coração humano seja levado, tentado a se fechar Mas não é esse o objetivo Reintero, a mensagem de hoje é uma mensagem de amor. Você está preparado? Eu quero que você acompanhe a leitura que farei em Oséias capítulo 4, verso 6. Clamamos, Espírito de Deus, tua direção, tua sabedoria, teu discernimento no compartilhar da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Diz assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. E essa palavra já começa pesada. É o próprio Deus trazendo uma palavra de condenação, aí você diz assim, ufa, tem nada a ver comigo, esse lance é com o sacerdote, tu que te alinha pastor, presta atenção, o senhor, sua equipe, não é? Porque é problema dos sacerdotes, e Deus aqui, pelo jeito, está bravo mesmo, hein? e digo mais, olha só, o que Oséias, levantado por Deus, diz, para trazer uma palavra dura, uma palavra de condenação, para os sacerdotes, veja o capítulo 4, verso 1, ó oh, israelitas, ouçam o Senhor, a palavra do Senhor, o Senhor apresentou acusações contra vocês, não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus, em sua terra, versículo 4, não apontem o dedo para outra pessoa nem tentem escapar da culpa minha queixa é contra vocês sacerdotes será que você está fora dessa? lembre-se que nós estamos lendo o Velho Testamento primeira aliança a tribo de Levi de fato ela é separada há uma descendência sacerdotal que foi levantada para servir mas onde você está hoje? Você está debaixo da primeira aliança ou da segunda? A Bíblia diz que a segunda aliança é superior à primeira E a segunda aliança é a aliança da cruz É a aliança realizada por Jesus Pelo sacrifício dele Então você e eu estamos debaixo não da primeira Mas da segunda aliança Até aqui você está comigo? Então, com relação a esse lance de sacerdote Como é que isso procede? na segunda aliança, primeiro Pedro, capítulo 2, verso 9 diz, vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, então, bem-vindo ao time, isso não tem a ver apenas comigo e com minha equipe pastoral, tem a ver com a igreja de Jesus, eu tenho ensinado a vocês. Vocês não precisam mais de sacerdotes que os apresentem diante do Senhor. Vocês não precisam confessar seus pecados a homens para serem perdoados. Quando confessamos as pessoas, a líderes, fazemos isso para cura da alma, pela necessidade que temos de falar, mas o perdão você tem acesso livre ao trono da glória pelos méritos de Jesus, diga amém a isso, então se você tem Jesus como único e suficiente salvador, bem-vindo sacerdote você não precisa de mim, para se relacionar com Deus, nem de nenhum outro pastor ou sacerdote, porque você em Jesus, é sac sacerdócio real, ele continua dizendo, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, então, os sacerdotes, diga eu, isso, você, nós somos portadores da verdade. João 8,32: Conhecerão a verdade e ela libertará vocês. Sabe, a solução para a nossa nação, ela não é política, a solução não está em um novo presidente, não está numa reforma tributária ou qualquer outra coisa, mas sim a igreja em viver a verdade e transmitir esta verdade. Diante disso eu gostaria de compartilhar então três destaques daquilo que promove repulsa no coração do Pai. Três coisas que declaradamente diz Deus diz, eu odeio e eu quero chamar a sua atenção para a primeira delas. Eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 44 versículos de 1 a 5 E a primeira coisa que Deus odeia é a idolatria E vamos deixar isto bem explicado para você esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias, para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Tafnis, Memphis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas. E por que, Deus? Por causa do mal que fizeram. E qual foi esse mal? Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso, prestando culto a outros deuses que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados, jamais conheceram, dia após dia, eu enviei a vocês meus servos, os profetas, que disseram, não façam esta abominação detestável, vou repetir, abominação detestável, mas eles... Eles não me ouviram, nem me deram atenção, não se converteram de sua impiedade, nem, sem, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Talvez alguns aqui já vão falar, bom, isso não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho ídolo em casa, eu não tenho nada. Bom, contigo eu converso daqui a pouco, mas antes vamos... Fazer uma aplicação lógica e prática. Nos últimos meses, neste último ano, é incrível, muitas pessoas têm se achegado à família, amor e cuidado. Muitas pessoas se convertendo, entregando suas vidas a Jesus, frequentam a igreja, fazem um curso de membresia, estão nas células, alguns outros talvez ainda não tomaram uma decisão, assim ao ponto de fazerem um curso mas já se consideram da família porque falam, eu sou da tua igreja pastor, está lá todo domingo oferta, devolve o dízimo enfim a grande questão é quando nós entendemos este relacionamento como se fosse uma questão religiosa e não se trata de religião não. na verdade esta palavra religiosidade acabou recebendo uma, coneta, uma conotação muito ruim religiosidade hoje nos arremete a algo assim vazio nos arremete até a algo hipócrita a religiosidade eu posso afirmar que nos modos que vemos hoje nos afasta de Deus Parece que nós definimos religiosidade por aquilo que praticamos no sentido de liturgia, no sentido do que fazemos, como por exemplo, frequentar a igreja, como por exemplo, ofertar ou devolver o dízimo, ou aquilo, ou aquilo outro. Mas a palavra religião vem do latim religare, que parte de um princípio lindo Que é o homem sendo novamente conectado a Deus Conexão essa que foi interrompida por conta do pecado Mas que por sacrifício de Jesus E quando coloco a minha fé em Jesus Eu sou religado Meus pecados são perdoados E eu volto a ter intimidade Eu volto a ter comunhão com Deus Esse é o sentido literal Mas aplicamos religiosidade para aquilo que a igreja faz Quando eu falo de idolatria Vamos deixar claro aqui Eu não tenho nenhum objetivo hoje Em nome de Jesus Com toda a minha sinceridade De ofender ninguém Não quero ofender você Eu não quero, sabe, entristecer você Eu quero compartilhar contigo uma história de amor De verdade Porque se você está aqui é porque algo tem se movido dentro do teu coração com relação a Deus Se você está aqui domingo após domingo Se você tem retornado para ouvir aquilo que está sendo ensinado Você canta, você celebra as canções que entoamos aqui É porque algo dentro do teu coração tem queimado na direção de Deus Então eu presumo que o teu coração seja... Não só frequentar uma igreja Mas estar conectado com Deus Altíssimo Posso ouvir um amém a é isso? Amém. Ok, então eu não estou equivocado Ninguém te obrigou a vir aqui hoje As portas estão abertas Então eu presumo que você quer cada vez mais Ter intimidade com esse Deus Essa história que eu inventei agora Hoje cedo, sem pé, sem cabeça Exemplifica muito isso Queremos um relacionamento Queremos uma intimidade Queremos planejar o futuro Ter uma vida juntos Eu quero Deus na minha vida Aí Deus vem e diz Ótimo, só não faça isso Eu também não gosto disso Mas chegamos aos cultos Com cabelo azul Comendo buchada de bode Eu não Não sei mas qual seria a reação deste pretendente a namorado barra noivo você já está dando zica antes de eu oficializar como vai ser depois se não conseguimos chegar a um denominador comum se a gente não consegue, sabe Por que não falou que mensagem você quer dizer só porque eu disse não, então agora eu vou fazer para espizinhar Quantas vezes frequentamos a igreja Pode ser, que num culto como esse De repente alguém que me assiste Você diga Incrível, eu tenho frequentado a igreja há dois meses E estava sendo tão bom Ouvir sobre crescimento, prosperidade, propósito, família ah, Ótimo, agora você vai falar sobre idolatria? Deu para mim Ótimo, pega o teu cabelo azul e seja feliz O que, que eu posso fazer? Não posso eu mudar a regra Porque não fui eu quem escrevi não é uma cartilha da Igreja Amor e Cuidado, não são regras, não é religião, é a Palavra dEle. É interessante porque quando, num ponto da eternidade, Deus simplesmente, Pai, Filho e Espírito Santo, resolveram criar. Resolveram, vamos criar, vamos fazer o homem à nossa imagem a nossa semelhança, para que usufruam da nossa glória, para que tenham intimidade conosco, relacionamento, então o homem, Adão, recebe o fôlego da vida, logo em seguida, a partir de Adão, Deus então dá vida a Eva, sua esposa, e, e nesse ato, Deus ali institui a família, dizendo, vocês são uma só carne, e, e, e o próprio Adão reconhece, essa daí, hum, carne da minha carne, osso dos meus ossos, e aqui está exemplificado, algo que Deus vive, Pai, Filho e Espírito Santo, que se tornam um, um na essência, e ele fala, exemplificarei, na prática, o que nós vivemos, vocês, ao se casarem, se tornarão um, que coisa linda! Aí o Senhor coloca algo muito lindo no coração do homem, chamado livre-arbítrio. Você é livre, por quê? Porque Deus não quer ninguém obrigado ao lado dele. Nossas crianças, acorda, vai colocar o dedo. Não vão para a igreja. A ah, mãe, eu já vou para a escola toda. Você vai para a escola todo dia. E domingo você vai para a igreja. Então, talvez criança venha obrigado. Mas você não. Você veio porque quis. E o Senhor, então, é isso que ele almeja. Alguém que o ame, porque foi amado primeiro por ele. Ele nos atrai pelo amor E assim Ele faz com Adão, Ele faz com Eva E a Bíblia declara, lá em Gênesis Que na viração do dia, todos os dias Uma teofania acontecia Não era a voz Era a presença corpórea de Deus Fazendo como um homem Para ter intimidade com Adão e Eva Eram perfeitos, não havia pecado Mas são livres Para fazerem o que quiserem Mas como escolher algo Se não Há um dispositivo, então Deus coloca um dispositivo Chamado árvore Do conhecimento do bem e do mal E ele diz assim Você pode usufruir de tudo Filho, tudo Tudo, tudo É para você Aquela árvore Você não come do fruto dela Porque o dia que você comer Morrendo morrerás Mut tamut No hebraico Literalmente, traduzindo para o português Morrendo, morrerás A primeira morte era a morte espiritual Que é a ligação com Deus Morte espiritual Eu fico separado de Deus A segunda morte Morrerás Morte física É igual o galho da árvore Você arranca um galho de uma árvore ela, ela fica seca na hora Fica? Não, mas se você deixar uma semana no chão Vai secando, você e eu, depois do pecado Deus não criou o homem para a morte A morte é consequência do pecado O que, que o homem faz? Vai lá e pinta o cabelo de azul Uma buchada de bode É isso que você quer? Já até comi, está até pintado Ótimo, você só não tem... Como ficar livre das consequências. Uma morte instantânea aconteceu. Tanto que após o pecado de Adão. A gente lê em Gênesis. E Deus chamou Adão. Ele não aparece. Deus não aparece. Não há teofania. Eles ouviram a voz de Deus e se esconderam. Aqui está a prova que acontecia a teofania. Se esconderam. É interessante que mesmo no erro E aqui está A palavra de amor Escolheram O errado Escolheram a separação Escolheram se afastar Escolheram a desobediência Mas mesmo assim Deus veio Porque Ele não desiste da gente E a partir daí O plano A continua em voga Deus não tem plano B Deus não é pego de surpresa a Bíblia diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Deus já sabia das escolhas erradas. E Jesus já havia se proposto a se doar por nós. Em resgate das nossas vidas. Antes da fundação do mundo. Não é lindo isso? Eu estou falando. É uma história de amor. Ele profetiza já para Eva. Da tua descendência. Virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Queridos. Qual que é o objetivo de Deus? Trazer o homem para uma intimidade, um relacionamento. Para viver o exponencial daquilo que ele tem para dar. O homem a partir de Adão se distancia de uma forma estrondosa. Quando chegamos, por exemplo, na época de Noé. Segundo o físico Adalto Lourenço, havia uma perspectiva de 6 bilhões de pessoas na terra na época do dilúvio. De 6 a 8. É gente, levando em conta na Conta física e matemática Que ele nos trouxe O tempo de vida, etc Na época, irmão casava com irmã Colocando tudo isso na equação Estima-se por volta de 6 bi E a pergunta que eu faço é Quantas se salvaram? Oito Não foram oito milhões Não foram oito mil Foram oito pessoas Oito Quatro famílias Noé e seus três filhos E suas respectivas Deus dá um reset, começa do zero E se você olhar para hoje Já estamos novamente com os nossos sete bi Como é que está essa proporção? O ser humano Ele depois que é atingido pelo vírus da independência Parece que não quer saber de Deus E a religiosidade na verdade Nada mais é do que uma tentativa humana De querer querer Colocar em prática o que quer Mas seria tão mais fácil Só obedecer o que Deus manda E ponto final Simples assim Simples Eu vou te mostrar onde eu quero chegar Chegamos em Abraão Não é? Abraão era da região de Ur dos Caldeus A família, segundo a tradição em Israel Abraão pertencia a uma família Pagã e muito idólatra Inclusive que eram fabricantes de ídolos E esse camarada Abraão Que nasceu nesse contexto Ele tem uma experiência com um Deus invisível Uma experiência tão forte Ao ponto dele ouvir Esse Deus E quando eu falo ouvir Nem sempre é uma voz audível Mas uma voz que testifica no Espírito Ao ponto dele Se afastar Deixar Toda a sua parentela e ir para um lugar que ele nem imaginava, porque Deus não falou para onde. O que Deus falou ao coração de Abraão é: deixa tua parentela, deixa a tua terra, e vai para um lugar que te mostrarei. Fico pensando, se Deus falasse isso com você e comigo hoje, se faríamos isso? Poxa, deixar minha igreja, deixar minha casa, deixar rapaz, ir para onde? Não, vou te mostrar. Não, fala primeiro, para ver se eu vou gostar ou não. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Ele vai. A convicção dele era tanta que, inclusive lá, o sobrinho falou: "Eu também vou". Não é Abraão que insiste com Ló, mas o Ló vem a Abraão. Alguma coisa que o faz ir junto. Esse camarada está tendo uma experiência meio doida aí e o que está acontecendo com a vida dele eu quero. Ele foi. O Ló foi. Queridos. Qual que era o objetivo de Deus? Deus forma então uma aliança com Abraão Inclusive citei há pouco a primeira aliança O objetivo dele era através da vida de Abraão Formar uma nação monoteísta Para que através desse relacionamento da nação com Deus As demais nações fossem atraídas Porque Deus não rejeitou a humanidade Deus ama a humanidade Mas ele não admite as obras Independentes da humanidade A remissão se dá Não através daquilo que você Acha que é certo fazer Mas quando você se quebranta Se arrepende e se submete Ao que ele mandou fazer E diante disso A missão centrípeta De Israel Era viver um relacionamento forte Com o Senhor para que as demais nações viessem buscar, como por exemplo a, aquela mulher prostituta lá de Canaã. Quem se lembra dela? Qual o nome dela? Hã? Fala mais alto que até... Rabi. O que que ela diz para os espias? Temos? ouvido falar o que? como Deus os livrou do Egito como Deus operou com o exército de, de faraó como Deus os sustentou com como Deus te deu o livramento e, a gente ouve, e ela fala eu estou declarando minha fé no Deus que ninguém vê, o Deus de vocês essa era a missão de Israel por isso o Senhor de uma forma tão poderosa, veemente diz, não irei admitir idolatria, não irei admitir você se prostrar a outros ídolos, não admito, essa tendência do ser humano de querer ver para crer, vai na contramão da fé, todas as nações tinham um rei, nunca foi propósito de Deus dar rei a Israel, nunca foi, foi Israel que pede, por quê? Porque todo mundo tem a gente quer um A ideia era, eu falo com vocês Através aqui dos sacerdotes, dos descendentes de Arão E eu vou falar com vocês Trarei a vocês os ensinamentos Vocês serão meus filhos, eu serei o Deus de vocês Mas, ah, todo mundo tem rei a gente quer Então escolhe um, escolher um Saul, que deu no que deu o único rei que a gente vê que se destaca de uma forma poderosa, quem é? Davi, Por quê? quem escolheu Davi? Deus, os demais? gente, é impressionante, Aí ele fala, não façam para si, imagens de escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há debaixo da terra, eu os proíbo, não, não é para fazer, e ponto final, não, mas é, 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 um, é um crucifixo, de, de, de Jesus na cruz, você tem algum, alguma foto dele, na cruz do calvário, então não, Por que, que Jesus veio na época que veio, não veio nos dias atuais, queridos, vocês não estão entendendo, a idolatria é uma ofensa a Deus Não adianta você me falar não, não é, mas é porque Não, não para de querer justificar O que não tem justificação Eu, o Senhor, odeio a idolatria Nem do que há é no céu Nem do que há é na terra não, mas não, é, não, não interessa, irmão Não interessa Não, e ponto final E ponto final Sabe você ter uma cruz vazia é uma coisa, é um símbolo você ter um corpo pendurado é um crucifixo, é outra coisa nós não cremos em crucifixos a cruz vazia é um símbolo de vitória uma cruz com alguém pendurado remete a uma morte e nós não celebramos uma morte celebramos uma vitória, porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, estávamos nós todos perdidos mas ele ressuscitou e é isso que nós celebramos Então, com muito amor, com muito carinho, eu queria que vocês entendessem isso De repente você tem guardado na sua casa Um crucifixo desse De repente você tem na casa Um ídolozinho, seja de papel, seja do que for Porque eu ganhei da minha avó falo, Ok, essa foi a fé da tua avó Mas hoje você conhece a verdade E uma vez que você conhece a verdade Você precisa andar de mãos dadas com a verdade de quem é? Não, é da minha família, então devolva para a sua família. De quem é? É meu, se é teu, então joga fora. Chama a nossa intercessão, o Vidovix, a Sandra Vidovix, que são os Ilha Paula. Chama os nossos líderes, eles vão orar com você, instruir você. E sem firula, sem vamos orar. E quebramos isso. Não é para você. Não é. Porque você tem livre acesso ao trono da graça e a tua vida é um altar de adoração a Jesus ponto final pastor, mas é que tem muito valor monetário envolvido é um crucifixo de ouro maciço pesa 200 gramas pensa não crucifixão hein? você tem duas alternativas a primeira, se Deus falar para você se desfazer se desfaça a segunda você orou sentiu o pai, está repreendido, vai no orívio derrete, faz anel, faz outra coisa, investe o dinheiro em outra coisa, simples assim, agora, não sou eu que vou te obrigar a fazer nada, nem mesmo o Senhor, mas não se esqueça, sem consequência você não fica, não tem como, não sou eu quem estou dizendo, o Senhor está afirmando, odeio a idolatria Deus não divide a glória dele com ninguém, ele é o único e verdadeiro Deus ah, eu tenho um, um, uma imagem da Maria, mas ela não é a mãe de Deus não, Maria não é a mãe de Deus Maria foi mãe de Jesus homem mas ela, ela não nasceu sem pecado, não Maria nasceu de uma relação normal entre homem e mulher ela nasceu com uma natureza pecaminosa sim, ela mesma afirma com as palavras dela, vai para a Bíblia, leia lá em Lucas, ela chama Deus de salvador, só chama de salvador quem está perdido, quem precisa de remissão, ela declara, agora foi uma mulher extraordinária, amamos Maria, nossa irmã em Cristo, ela está na glória, nós vamos conhecê-la na glória, queremos ouvir as histórias que ela tem para relatar das suas experiências de Jesus quando menino, adolescente, e como é que foi, nós vamos ouvir tudo isso, chega no céu, quero dar um abraço na Maria, mas ela não pode me ouvir hoje aqui, o único que pode ouvir e responder minhas orações, o nome dele é Jesus, Ele é o intercessor, ele é o advogado fiel. Então, Ele quer que você se relacione com Ele. Eu, o Senhor, odeio a idolatria. Por quê? É um capricho? Não. É uma história de amor. Porque quando você se desvia do centro, você pega caminhos paralelos que tira você da abundância tira você do foco e você começa a se perder sem saber você não quer pedir a mim? eu posso te responder o Santo Antônio o São João o, seja qual o santo for o Padim Ciso, seja lá quem for não podem te ouvir eu posso te ouvir quer tuas orações respondidas? ore a mim em nome de Jesus é assim queridos É uma mensagem de amor Aí você que é membro da igreja fala Ufa, dessa eu estou isento Será? Porque idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar do teu coração Talvez você não tenha uma imagem Talvez você quando se converteu se desfez de todas elas A Bíblia diz que por trás de cada ídolo há um demônio dessas imagens Ter uma imagem dessa guardada em casa mesmo que não esteja numa prateleira... Mas está numa gaveta... É ponto de apoio... Para o inimigo... Não vale a pena... Mas talvez você não tenha nenhuma delas... Já se desfez de todas... Ou nunca teve... Mas de repente você idolatra o seu trabalho... Talvez você idolatre o dinheiro... Talvez você idolatre o teu carro... Talvez o que ocupe o primeiro lugar no teu coração... Seja seu cônjuge... Um filho... Não sei. E quando estas coisas ocupam o um primeiro lugar do coração, também é uma idolatria. Onde o homem se coloca no centro. Perigo do narcisismo, misericórdia. Idolatria. Idolatria. Está perdendo foco. Deus diz, eu odeio. Hoje eu relembrei uma história que eu ouvi há muitos anos atrás. Um homem, ele fez suas economias Ele era apaixonado por carro, comprou um carro Se não me fala a memória, conta-se a história de um Voyage Aqueles Voyagezinhos antigos, quadradinhos ainda E ele comprou esse Voyagezinho E era, pensou um carro que se tornou fonte de idolatria do cara Ele ia trabalhar a pé para não gastar o carro Lavava, polia, aquela coisa toda Só saía só de vez em quando para poder o Brasileiro gosta de carro, mas tem gente que exagera um dia ele vai trabalhar, ele passa, a filha já estava ali, uma criança de uns 5, 6, 7 anos, eu não me recordo, brincando ali na garagem, perto do carro, foi embora, quando ele voltou, ele fazia isso todo dia. A primeira coisa que ele chegava em casa era olhar o carro. E ele olhava, e ele venerava aquele carro, e ele blá E quando ele olhou para o carro, tinha vários riscos na porta. Mas riscos assim de, de ter tirado a tinta. Ele ficou possesso. Ele já entrou em casa chutando a porta, gritando quem foi? É única filha, menininha foi você, fulana! Você e a menina já assustada. Desculpa, papai, desculpa. Pegou a menina pelos cabelos. Foi você que fez isso. Diz, a menina já apavorada, chorando. Desculpa, desculpa. E ele pegou o chinelo e começou a bater aqui nas costas da mão. E batia e batia para você nunca mais fazer isso com o carro do pai. E bateu e bateu até despejar toda a ira dele. Meu ídolo foi riscado. A minha adoração foi imaculada Alguém tem que sofrer E ele desconta a ira dele numa menina Numa criança, seis aninhos, sei lá Está de castigo, vai para o seu quarto Passou um dia, passou dois Imagine um Brutamontes Fazendo isso com uma menininha, uma criança Certamente algumas veiazinhas Se romperam Aquela mão começou a inchar Eles não tinham lá muitas condições foi deixando, vai aquilo, vai aquilo ó. Começou a ficar inchado, vermelho, quente Até que não teve jeito Imagine Ele tentou ao máximo evitar ir para o hospital Porque a pergunta O que, que, que aconteceu? Então por isso foi postergando Mas teve uma hora que tinha, teve que ir O menino conseguia fechar a mão e já chorava de muita dor Chega no hospital Resumindo, resumindo ela precisou amputar a mão Não teve como recuperar Esse camarada, ele chora Não tem mais ira Não tem mais carro A minha filha perdeu a mão Por minha causa Aquela menininha foi se recuperando Já cicatrizando Mas Aquele homem não conseguia se recuperar E de vez em quando ele se via lá Às vezes no almoço E quando ele olhava para aquele toquinho Para a mão que não estava mais lá Ele não aguentava, começava a chorar Até que um dia aquela menina chega para ele e diz Papai, não chora mais não Eu prometo, quando minha mãozinha crescer de novo Eu não risco mais o teu carro Quando Deus Diz para você Eu odeio Não tem a ver com o capricho dele Tem a ver com um livramento para você é isso que você precisa entender. Não é uma mensagem de proibições. É uma mensagem de amor. Amor. Te amo demais. Para não tocar nesse assunto com você. O que está que ocupando o primeiro lugar na tua vida? Esse lugar pertence a Jesus. Não permita que nada ocupe o lugar do trono do teu coração. Deus quer ser o nosso tudo. Ele quer ter a primazia em nossas vidas. Diga amém a isso. Segundo lugar. A segunda coisa que Deus odeia é aquele que provoca discórdia entre as pessoas. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19 Acompanhe, por favor as seis coisas que o Senhor odeia Sete coisas que Ele detesta Olhos altivos, língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que traça planos perversos Pés que se apressam para fazer o mal A testemunha falsa que espalha mentiras E agora vem Aquele que provoca discórdia entre os irmãos Deus odeia quem promove discórdia Deus odeia fofoqueiro Vamos falar o português claro hoje aqui Queridos Essa é uma questão Se prestarmos atenção quantas vezes chegamos na igreja Para levantar mãos com o cabelo azul E com a barriga cheia de buchada de bode queremos ter intimidade e relacionamento com Deus, mas nós não queremos atentar aos ensinamentos e aos preceitos que Ele nos dá, a fim de que nos livremos de enrascadas. E eu vou te contar aqui algumas questões que são básicas. O porquê a, a, a fofoca? O porquê essa disseminação? Ela é tão violenta? Quando a Bíblia fala de Satanás, antes Lúcifer Anjo de luz, expulso do céu E quando expulso do céu Leva consigo a terça parte dos anjos A Bíblia usa uma expressão A multiplicação do teu comércio Há um poder na palavra tão grande Que se você tivesse noção do poder da palavra Você já estaria anos luz à frente de onde você está hoje Temos aprendido, por exemplo, com a Chantel essa empresária norte-americana, milionária, que esteve conosco no começo do ano, quer retornar, se Deus quiser, até o final do ano, ela retorna com a gente aqui. Ela disse, eu rompi, me tornei milionária, declarando a palavra. E se você relembrar a mensagem, vai lá no YouTube, pega a mensagem dela, ouça novamente a mensagem, está no nosso canal. Ela vem trazer uma mensagem simples. Ela fala, eu quero que você aprenda a declarar a palavra, declarar a palavra, orar a palavra. Ela fala, acontece Quando você abre a tua boca Para causar discórdia Você está emprestando tua língua ao diabo Para promover divisão e facção Agora quando eu olho para Deus Pai, Filho, Espírito Santo Eu enxergo o que? Unidade Não discórdia Eles se tornam um, um em essência Isso se chama unidade Quando ele fala para o homem e para a mulher Se unir se Ele está falando de unidade não separe o que Deus uniu Unidade Mas o que tem poder para separar isso daí? A palavra Não é que o amor acabou no teu casamento É que você usou a tua boca de forma errada Você não utilizou a palavra de forma correta Você utilizou de forma equivocada Qual é o tipo de conversa que flui No almoço de domingo na tua casa? qual o tipo de conversa que flui na sala, quando está todo mundo ali conversando, é para falar mal dos parentes? é para falar mal dos primos? é para poder reclamar do trabalho? é para poder falar mal da igreja? é para poder falar mal do vizinho? esse tipo de palavra está promovendo união ou discórdia? discórdia, então Deus está dizendo, esse papo de vocês, eu só tenho uma coisa para dizer, eu odeio, e se eu odeio, eu não fico onde eu odeio Eu só fico onde eu sinto prazer Como é que você quer declarar que a tua empresa Como é que você quer declarar que a tua casa Como é que você quer declarar que a tua célula É um lugar da manifestação da glória e da presença Se aquilo que você faz Traz asco, nojo Ânsia ao coração dele Ele não fica é, mas onde estiver dois ou três Em nome do Senhor E quem está em nome do Senhor Não faz o que ele odeia Faz o que lhe agrada Conversa fiada Onde já se viu Você acha que Deus está Só porque estão dez reunidos A gente está em nome de Jesus Mas se não faz o que ele pede Ele não está Ele não fica Aqui está a razão do porquê muitos, ao invés de prosperar, estão regredindo. Eu repito, essa mensagem é uma mensagem de amor. Qual é o tipo de relacionamento que você anda tendo com a tua língua? Eu vejo pais perdendo a oportunidade de gerar no coração dos filhos uma unidade. Eu vejo pais sem sabedoria promovendo. Promovendo muitas vezes competição entre os filhos. Você deveria ser igual a tua irmã, você deveria ser igual a teu irmão. Ai, ah, porque, porque teu irmão sim, tem mãe tola. Mãe tola. Cada filho é único. Um filho pode tirar dez, o outro pode tirar cinco, o que tirou dez pode ser um médico, mas o que tirou cinco pode ser excelente network e se tornar um empresário poderosíssimo lhe falta conhecimento sabedoria e ao invés de promover você usa a tua boca para disseminar confusão e discórdia falava no primeiro culto minha filha mais velha está aqui, a mais nova está nos bastidores aqui trabalhando, está me ouvindo todo irmão briga é da natureza horas. Minhas filhas têm uma diferença de quatro anos de idade, ou perto disso. Quatro anos. Então, imagine você, uma entrando na adolescência, outra ainda criança. Nenhum adolescente quer carregar uma irmã tiracolo. Nenhuma menina adolescente quer que a irmã, criança ainda, entre no quarto em qualquer hora. E volte e meia, eu escutava, de onde eu estava. <risos> Eu sei que na tua casa é perfeito, teus filhos nunca brigaram, mas lá era assim, faça o quê? Na minha casa. Tem pai que ouve, finge demência. Pega a chuteira e vai jogar bola. Pega os airsoft e vai para o treino. Pega no vaza. Vai para onde. Que, tem mãe, esquece, vai para o salão. Não aguento mais isso. Mas você foi colocado nessa família? A botar ordem, antes não tivesse casado, antes não tivesse tido filhos, entrou na chuva para se molhar. Você só quer a parte boa e quer fugir dos compromissos? Então, muitas vezes quando eu ouvia, eu já ia. O que está rolando aqui? É porque, é porque. Sempre o dedo, nunca aqui, sempre lá. Ela, ela. não é assim? Baixa a bola as duas. Vocês são irmãs E eu não vou estar aqui para sempre Lembra disso? Eu não vou estar aqui para sempre E se um dia eu partir Vocês sempre vão ter uma outra Vocês são, devem ser amigas E eu sempre fui falando Mas pedagogia, pe, pe, pedagogia é repetição Ninguém aprende da primeira é. é? E depois que as duas ficaram mocinhas então né? Tem, tem pessoa que naqueles dias fica chorosa. Tem outra que fica dengosa. As duas ficam. Fazer o que? Aí quando dava certo de coincidir as datas. O que está rolando aqui? É porque, é porque. Eu já não ensinei. E repetia tudo de novo. Até que um dia. Eu falei. Da próxima vez, porque discordar é uma coisa, pode discordar. Você mexeu, vai lá, pode tirar a satisfação. Você mexeu aqui sem eu deixar? Ah, desculpa, oh, oh, mexi. É, mexi mesmo, e daí quando mexeu, aí eu entro, porque fez a coisa errada, aí eu, aí eu tomo partido. Falou assim: quem não deveria ter mexido? Tem que quebrantar, pede perdão, conserta. Vai pagar o prejuízo. Aí a gente, vamos, vamos ajustar, certo? Mas, um dia eu chego lá, gritei, Que eu nunca deixei o negócio tomar a proporção, assim, não é? Ah, tem tá insuportável. Não, 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 não. Na hora que eu percebeu eu já ia. Eu falo, é a última vez que eu venho falar. Vocês podem conversar, se ajustarem, cheguem a um denominador comum. Mas se eu pegar de novo Esse nível de relacionamento Vocês vão ficar abraçadas De rostinho colado Por uma hora Está me ouvindo? Eu não sei se elas se amavam demais Ou se se desentendiam demais Mas eu nunca mais precisei falar de novo Porque uma coisa elas sabem do pai delas O que eu prometo eu cumpro Minha palavra não faz curva Elas olharam uma para a outra assim, Ele vai fazer Melhor a gente se ajustar Eu tenho visto filhos se desentendendo Adultos O que eu tenho ensinado para elas Desde que elas são meninas Vocês vão crescer A gente não vive num socialismo A gente não sabe quais são os planos de Deus para o futuro De repente uma pode ter muito mais que a outra De repente E o que vai acontecer? Uma ficar com inveja da outra? Fica falando mal da outra? E, e, não, 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 não Vão celebrar as conquistas uma das outras. E vão andar em unidade. Olha para mim, você e eu somos chamados para sermos pacificadores. E não formadores de rebeldia. Não somos atiçadores de brasa para ter fogo nas confusões. Que palhaçada é essa? Deus declara algo nesta manhã... Eu odeio a fofoca... Eu odeio quem fica colocando braseiro entre os irmãos... Fomentando discussão entre os irmãos... Eu odeio isso... Como é que você quer levantar mãos santas em adoração... E conscientemente continuar agindo da mesma forma que sempre agiu... Qual é o tipo... Qual é o nível de conversa no almoço de família de vocês... Pelo amor de Deus, 1 João capítulo 2 verso 9 diz, se alguém afirma estou na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão, não sou eu que estou dizendo O versículo 10 diz, quem ama seu irmão e permanece na luz, não leva outros a tropeçar, mas quem odeia o seu irmão, ainda está na escuridão E anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou 1 João capítulo 4 verso 20 diz Se alguém afirma ama a Deus Mas odeia seu irmão é mentiroso Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos Como amaremos a Deus a quem não vemos? Discordar, se entristecer Ficar, sabe meu irmão, chateado Isso é óbvio, é da natureza Você é traído, eu sou traído nós, A gente passa por reversos, eu sei disso mas você e eu não temos autorização para ficar carregando mágoa e ódio Não temos Nesses 15 anos, nessa casa, nunca amaldiçoei ninguém que saiu da igreja Nunca Nunca fiquei praguejando Vão quebrar a cara, vão se lascar e não sei o quê Eu falo isso, irmão, porque a gente vê na televisão Se eu sou homem de Deus, eu te amaldiçoo um ridícula, tosca. Não temos autorização para amaldiçoar ninguém, a não ser proferir bênçãos. Quantas pessoas já saíram? Quantas já saíram falando mal, descendo a lenha? Quantos falam e parece que e, e olha, e eu estou falando só dos que se manifestam nas redes, né? Porque eu fico impressionado, sabe? Tem uns que vão nas redes próprias. É porque essa igreja e tal, e hoje, nesse mundo cheio de processo, não coloca o nome, coloca todas as características, né? Aquela que começa com A e termina com dado. Sério, não estou mentindo, não, é verdade. E vão e vão e vão e falam e não sei o quê. Pastor, eu falo assim, meu irmão. Eu já, li, já liberei, perdão, tem que fazer o quê, meu? Oro para que a luz resplandeça. Oro para que a luz resplandeça. E quando, na minha, e na minha, e quando eu dou umas deslizadas nas minhas redes sociais? De vez em quando eu dou umas deslizadas, minha, ninguém acerta todas. De vez em quando eu dou umas erradas. Basta eu dar um deslizezinho na rede, postar alguma coisa, sabe... Um deslizezinho que eu é, tá vendo? Aí, ó, vai é, é pra você. Ah, meu fã Nada de bom que eu posto escreve Mas basta dar um deslize Se manifesta Te achei bloque em você Te amo, tá perdoado Te amo em Cristo só no, no, no Filos não amo não Te amo com ágape, O amor que é por decisão O amor do relacionamento eu não tenho não Não quero você perto de mim não A não ser que Jesus mandar. Te amo com o amor de Cristo. bloque em você. Então, mas não fico. Sabe, irmão? Amor do suano. Para, faz isso não. O senhor diz assim, eu odeio. Eu, eu, já, eu, eu tenho procurado mudar muito, irmão. Eu não vou aqui com medo de mentir no púlpito, falar que eu não faço mais isso. Mas eu mudei demais. eu procuro me vigiar muito com relação a isso. Porque eu sei que quando faço entristecendo o coração daquele que me amou primeiro, você está comigo até aqui? Amém. meu Deus tem um, um, uma mensagem hein, que eu preguei em Mateus 7 nesses meses anteriores, recentes onde fala sobre julgamento não vou nem falar, o texto está aqui para você ler Mateus 7, de 1 a 5 né, quando fala você está preocupado com o um cisco no olho do teu irmão olha a trave que está no teu, mas tem uma mensagem poderosa que eu preguei há pouco tempo atrás, dá uma olhadinha lá Olha, em Lucas 17, Jesus traz algo muito impressionante aqui. É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Que levaram um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, se seu irmão pecar, repreendam-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, sete vezes voltar a você e dizer: Estou arrependido, perdoe-lhes. Os apóstolos disseram: eu gosto dessa parte. Aumenta a nossa fé. Gosta a sinceridade deles. Não é fácil. Hã? Sete vezes no dia. Jesus de Nazaré Aumenta a nossa fé Agora, olha só que interessante O que Jesus compartilha com a gente aqui Teu irmão pecou? Então a gente tem que ficar quieto? Essa palavra é uma palavra de amor O que você tem que fazer? Vai falar com a pessoa Porque é teu irmão não pastor, porque isso não é comigo não. Deus permitiu você ver? Não, fui eu que vi Então se Deus permitiu você ver Ele quer usar a sua vida Vai lá e conversa Mas e se ele não me ouvir? Aí a Bíblia diz assim Vai lá, pega mais uma testemunha Talvez uma outra pessoa da célula O líder da célula E volta lá Mas e se eu fizesse a segunda vez? Ele não me ouvir Ele fala, não, você não tem a ver nada Aí a Bíblia fala, volte Busque um ancião da igreja Um pastor Aí vão vocês três pela terceira vez Aí a Bíblia fala Se ele se quebrantar Ganhou o teu irmão Zero a zero Bora seguir o jogo E se ele não se quebrantar Aí a Bíblia fala Considera-o como gentil e publicano Talvez você que veio de uma igreja tradicional Já ouviu muito esse termo Considerar gentil e publicano O que vocês aprenderam disso? Que esta pessoa que não se quebranta E não se arrepende A gente deve fazer o que com elas? Se afastar dela Mas não é isso que a Bíblia está ensinando A Bíblia fala para a gente tratar como gentil E eu te pergunto o que, que Paulo fez com os gentios Foi lá pregar o evangelho para eles O publicano O que, que Jesus fez? Botou um de discípulo Um de apóstolo São alvos da nossa oração Nós não desistimos de ninguém não quero papo, não me arrependo Então, gentil e publicano, A partir de agora, nós vamos orar Para que você se quebrante e retorne para o aprisco Estamos aqui com os braços abertos Que história é essa de ignorar? Que história é essa de virar a cara? Que história é essa de falar Você não merece estar em nosso meio? Conversa tosca Isso é influência maligna No seio da igreja, para gerar o que? Discórdia, divisão E fazer com que você se ache melhor que os outros Não é assim não é desse jeito Deus odeia a maledicência Odeia a fofoca Odeia quem promove divisão entre as pessoas Está claro? Até aqui Eu ainda quero apresentar para vocês Três peneiras É meio dia e três, irmão Você me dá mais uns minutinhos para terminar? Posso terminar? Se Não, eu já dei o que tinha que dar, pastor Eu te dou a benção apostólica e você vai para casa Você sabe que eu falo isso só por falar Porque eu não parar mesmo não paro né? Eu estou pensando, um dia eu vou falar ah, Pastor, melhor parar eu, rapaz. Só para você saber que eu só falo assim Para poder mexer mesmo Mas eu vou pregar tudo Então, só me dá mais alguns minutinhos tá? Essa palavra ela é muito poderosa Três peneiras Certa vez um rapaz queria contar algo sobre alguém a Sócrates, e pelo amor de Deus, eu não estou falando do jogador de futebol, você já pegou, então Sócrates, ele estava lendo um livro, ele, ele olhou, ele, ele tirou os olhos do livro, olhou para ele, e falou assim, meu jovem, o que você vai me falar, já passou pelas três peneiras? Ele falou, que peneira? Ele disse, a primeira peneira é a peneira da verdade, o que você vai me contar é fato? aprovado, se não for já morre por aí segunda peneira é a peneira da bondade é coisa boa, ajuda a construir a fama de alguém se não, para por aí a terceira peneira é a peneira da necessidade convém contar resolve alguma coisa ajuda alguém, melhora alguma coisa, se não morre por aí VBN faz assim comigo, VBN faz assim com a mão, está com preguiça. VBN, é didática, para você guardar. VBN, verdade, bondade, necessidade. Quando alguém chegar para você, Olha, eu tenho que te contar uma coisa, você já. VBN. É verdade? Irmão, por que, que ninguém vem fofocar para mim? Porque só vem uma vez, a pessoa já chega, pastor. O fulano. Você deveria ter perguntado antes, já que você falou. É o seguinte: você já falou com ele? Não, então vai falar agora. Não, pelo amor de Deus, não me mete. Não, eu não vou te meter em nada. Você se meteu nisso eu te dou um dia para você ir falar, depois disso, querendo você ou não, eu vou chegar nessa pessoa, e vou dizer, fulano diz que viu você fazendo isso, isso, eu vou tratar na tua vida, e vou chamá-lo aqui, porque ele também já faz parte do negócio, pelo amor de Deus, passou, pelo amor de Deus não, se vira, dá teus pulos, e o que eu falo, eu cumpro, minha palavra não faz curva, quem traz algo para mim, já traz sabendo, que vai pagar um preço junto, eu não sou curva de rio para ficar guardando entulho. Meu ouvido não é pinico, meu ouvido não é lixeira. Sou homem de Deus. Eu tenho casa, eu tenho família, tenho empresa, tenho igreja, tenho um monte de coisa para cuidar. Tenho tempo para ficar ouvindo conversa fiada, não tenho tempo para ficar guardando entulho. VBN para você, VBN para você. Então as pessoas não vêm. Ah, porque não sei o que acontece comigo pastor, eu não vou atrás de nada, mas todo dia alguém vem me trazer as conversas, assim. você é conivente, teu ouvido é lixo, e as pessoas estão cheias de lixo dentro de si, querendo despejar, ao invés de derramar no altar de Deus e confessar e pedir perdão, quando vê uma lixeira aberta, eles despejam na lixeira, teu ouvido é uma lixeira, e o fato de você ouvir e receber esse lixo, não se engane. Você está dando continuidade a algo que promove divisão, facção e coloca discórdia entre os irmãos. Deus só tem uma coisa para te dizer. Eu odeio isso. Deus não diz, eu odeio você. Eu odeio o que você faz. Uh, ficou pesado o clima aqui. Provérbios, capítulo 10, verso 14, leia comigo em alta voz, 1, 2, 3, está lá, os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça, e por fim, a terceira coisa que Deus odeia, o divórcio, Malaquias, capítulo 2, verso 13, nem preciso falar muito a respeito, só a leitura deste versículo aqui, já nos traz... Algo muito forte Está preparado? Posso ler? Amém? a outra coisa que vocês fazem Cobrem de lágrimas o altar do Senhor Choram e gemem Porque Ele não dá atenção às suas ofertas Nem as aceita com prazer E ainda perguntam por quê? Porque o Senhor... Foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, lindinho. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Não fez um só com ela? Em corpo... E em espírito vocês pertencem a ele E o que ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a ele Portanto... Guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade, pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor dos o Senhor de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Jesus em Mateus 19 vale a pena você aplaudir o Senhor só por esse texto bíblico meu Deus filhos Jesus reinter em Mateus 19 4 o que Deus uniu ninguém separe capítulo 5 verso 32 eu digo todo aquele que se divorciar de sua mulher exceto por imoralidade sexual faz que ela se torne adúltera. irmão poderia falar tanta coisa sobre isso o grupo de louvor pode entrar, por favor quinta-feira agora no Strong Brothers eu falei muito sobre a aliança o poder da aliança tenho conversado com os homens olha aqui pra mim de repente quem está me ouvindo hoje seja da comunidade online ou aqui, esteja no segundo casamento, talvez você fique constrangido, e eu quero te dizer uma coisa, não fique constrangido, porque o meu objetivo aqui não é te constranger, meu objetivo aqui não é apontar o dedo para você, meu objetivo é compartilhar contigo algo, que traz no coração de Deus, tristeza profunda, e nojo, repulsa, eu vou te dizer algo aqui, você que está no segundo casamento, vai, e não peques mais, se você está no segundo casamento, o primeiro já não tem mais, foi quebrada aquela aliança, se você já orou, se quebrantou e se arrependeu, o texto não está dizendo que Deus não te perdoa, Deus está dizendo que aquele ato promoveu adultério, promoveu consequências, mas uma vez que você se quebrantou orou, se arrependeu Deus traz perdão se casou novamente então agora é até o fim eu não vou cometer esse erro duas vezes eu vou até o fim problemas todos temos sabe uma das coisas que eu queria trazer para o teu coração é que é algo muito lindo, preservado preparado, melhor dizendo, por Deus para você e para mim de verdade eu, eu sei, eu sei como é que é as coisas e, e, e muitas vezes os nossos olhos querem nos trair e hoje em dia não tem só esse negócio do homem não é o homem e a mulher infelizmente uma pesquisa diz que cada dez casamentos hoje no mundo, 7 terminam em divórcio E cada vez mais assistimos às pressões das mídias, te levando a, simplesmente, faz o que o teu coração deseja. Porque você merece ser feliz. E quer saber de uma coisa? De fato. Você foi projetado por Deus para ser feliz. Mas você não vai ser feliz fazendo o que quer. Você vai ser feliz fazendo o que Deus instruir você a fazer. Porque o nosso coração é enganoso Nosso coração é corrupto E aquilo que nós plantamos Na corrupção do coração Colhemos, meu Deus Coisas terríveis, é tempestade Então Estas três coisas Não se referem a um capricho de Deus Se referem a uma palavra de amor Dizendo, fique aqui Porque o que eu tenho preparado É tão lindo e extraordinário Você não perde por esperar Filhos, deixa eu te falar uma coisa eu estava lembrando, amor Aqui do, na primeira celebração, vou falar eu, eu, eu me casei, eu tinha 20 anos de idade 20 anos E, irmão Pensa num cara que estava doido para comer bolo 20 anos E, e, e nós tivemos uma festa né? Nossos pais nos deram uma festa de casamento Nós já havíamos... É celebrado um ano de, de seminário, éramos noivos, aí retornamos, nos casamos no final do ano e continuamos depois a nossa jornada teológica. Então, nossos pais nos presentearam com uma festa de casamento muito bonita, muito bacana, tão especial. E a gente tava, tava lá na festa, né? Tudo muito bonito. E a nossa primeira noite não seria em Tupã, onde foi o casamento. A primeira, a primeira noite seria em Marília. Aliás, foi em Marília. Eu tenho uns parentes meio doidos lá. Né? Que aí eles vão na porta do hotel, ficar tocando, fazendo serenata na volta, mandar entregar lanche. Falou o quê, cara? Eu quero confusão. Eu falo, primeira noite eu programei para passar lá em Marília. E aí quando chegou lá na festa, já comeu, e, e todo mundo já foi para a sobremesa, os docinhos e tal. Eu já cheguei, falou, oh, 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 amor. É, tá na hora né? fala, ah, tá tá e ela vai conversa tal e eu tentando passar um ar de prudência amor tem estrada né já são dez e meia a gente ainda tem, tem estrada pela frente tem que tomar todos os cuidados etc e tal e, e eu, doido para comer bolo irmão doido para comer bolo aí aí cheguei uma chega uma fala, amor você não está entendendo nós precisamos disso, não vai ficar muito tarde vai tá bom então vamos aí fomos aí fomos lá para casa dos nossos pais nossas malas estavam lá e pra, e foi a caravana junto vai irmã vai sogra vai primo vai aí Tá, aí tira a roupa de noiva A gente toma um banho, aquela coisa Eu já estou no carro pronto, irmão E ela está lá Aí eu falo, amor, cadê você? E, e, e ela abraça a irmã Abraça a irmã começa a chorar falou fala, tu não vai pro matadouro, não nós Vamos ali, ó é, Bora e tal Enfim, meio que eu tive que arrastar Daqui a pouco a gente está na estrada Mas pensa, meu irmão Tupã Marília, é, dá 86 quilômetros Parece que demorou umas 10 horas essa viagem Nunca vi um, uma viagem demorar tanto na minha vida Mas demorou, mas chegamos no, no lugar, no hotel e tal e, e, e comi bolo, foi muito legal Aí eu comi bolo, eu falei, meu Deus, eu vou comer bolo todo dia, cara Eu vou comer bolo todo dia Aí no dia seguinte, a gente foi pra Guarujá Ganhamos um apartamento pra passar uns dias lá E, e bolo no primeiro, bolo no segundo, bolo no terceiro, no quarto dia Eu não queria bolo, cara Quarto dia eu tava meio que... assim... Vamos para praia? E eu me lembro como se fosse hoje. Eu não falei para ela, mas eu pensei comigo. Eu falei, graças a Deus. Eu casei por amor. Porque se eu tivesse casado só para comer bolo... Em dezembro, completaremos 26 anos de casamento. Se Deus permitir, Onde eu quero chegar? Para cada estação do nosso casamento, Deus tem algo especial reservado para aquele momento. Você consegue imaginar um Deus olhando para você e falando, nós vamos te dar cinco anos gostosos na, no casamento, depois vocês vão padecer, vocês vão ter que se suportar, porque vocês vão ter que pagar, e eu vejo um Deus que quando ele diz, é para a vida toda, é porque ele já planejou algo para a vida toda, eu creio nisso, e nestes 25 anos, Diante de Deus, ela está aqui comigo. Minha filha mais velha está aqui. Quando a gente acha que já conhece, algo novo surge. Quando a gente acha que já acostumou, algo novo acontece. São tantos presentes que Deus tem para nós, para a vida a dois. Que quando você aos 10 anos de casamento diz assim Vamos separar Eu não consigo imaginar um Deus no trono dizendo Eu vou matar vocês, desobedientes Eu fico imaginando um Deus assim Não filhos Não Já está para chegar a próxima estação Eu estou guardando com tanto carinho algo novo eu Tenho tanta coisa boa Vocês estão só no início Eu estou planejando 20, 30, 50 eu estou planejando 60 e para cada uma delas tem algo que vai fazer o coração de vocês explodir de tanta alegria. Não desiste agora. Por isso que ele diz, eu odeio o divórcio. É porque como se a gente jogasse no lixo cara, o maior dos presentes que ele nos entrega depois de Jesus. O que é mais forte do que o vínculo da salvação, se não a família e o casamento? Joga fora isso, não vai dar certo. Poxa, tu não está sozinho, tu tem uma igreja, tu tem uma comunidade de fé, você tem pastores, você tem outros que já passaram pelos mesmos problemas e superaram. Procure ajuda, vai dar certo. Tem coisa boa para essa nova fase, acredite O tempo difícil vai passar Ana e eu tivemos momentos difíceis Mas em cada uma delas Deus esteve conosco Nos trouxe ajustes Nos levaram a viver algo especial Quando eu falo que hoje com ela eu vivo meu melhor momento Querido, não é da boca para fora, não é conversa de pastor Eu não consigo ser falso aqui em cima Quem vive comigo sabe disso estivesse vivendo, talvez eu pudesse não falar que estivéssemos em problemas, eu não diria estou vivendo o meu melhor momento, eu não consigo, não é de mim, eu não consigo, mas eu te afirmo, estamos vivendo o nosso melhor momento e tudo isso porque o Senhor a cada estação libera algo novo, então tira da tua cabeça essa palavra divórcio, não joga no diálogo de vocês quando vocês estiverem brigando pelo E eu, como pai espiritual de vocês, meu coração fica dilacerado, fica imaginando o coração do pai. Nós ouvimos isso semanalmente, vocês não têm ideia. Nós nos sentimos exaustos, nós nos sentimos cansados. Quando a gente acha que vocês estão entendendo, daqui a pouco chega, oh, a gente quer largar, a gente quer, mas não está entendendo nada então. Não tem a ver com uma imposição Tem a ver com amor Não se divorciar Não é ficar preso a um castigo Não se divorciar É estar alinhado com Deus E usufruir do milagre de Deus Da restauração de Deus Da restituição de Deus De tudo aquilo que Ele tem para prover para você Creia em nome de Jesus Não erre mais Está no segundo, está no terceiro Vai até o fim agora Porque vai dar certo O Senhor é contigo Você recebe essa palavra? Amém. Três coisas que Deus odeia Ele diz isso Não motivado pela raiva mas pelo amor Coloque-se em pé, quero orar com você nessa manhã A gente consegue cantar Meu Deus do céu, hoje é dia das mães Logo hoje eu extrapolei a hora Perdão, filhos, perdão, perdão Mas essa mensagem mexeu muito comigo se você tem compromisso com a família, fique na liberdade. Não sinta-se constrangido se você já precisa ir. Vá na bênção, em nome de Jesus. Eu sei que alguns já firmaram compromissos, reservas em restaurantes. Pode ir, pode ir. Eu só vou fazer um momento final de oração para aqueles que puderem ficar. Eu libero vocês debaixo da graça e da bênção de Deus. Dá-me um coração igual ao teu, Antônio, eu não vou nem te chamar aqui à frente, mas hoje é um dia para você, quem quiser fique à vontade, você está na casa do teu pai, você... meu Deus do céu, eu não vou chamar, mas quem quiser ter um tempo, você está na liberdade. Um coração totalmente voltado para Ele, sem idolatria Um coração onde você sequer vai emprestar o teu ouvido para fofoca Nem a tua língua para promover discórdia E um coração totalmente voltado a cumprimento da aliança Que você tem com a tua família e com o teu cônjuge E que vai perdurar, que vai permanecer E eu quero orar liberando novas estações sobre o teu casamento eu quero orar liberando novas delícias dos céus para o seu casamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se porventura há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, tome essa decisão hoje. Entregue a tua vida para Jesus. Coloque-o como centro, único e suficiente Salvador. Aleluia. Coração disposto Dá coração Senhor, nesta manhã de domingo, celebramos teu Santo Espírito, celebramos a Jesus, celebramos teu nome, Papai. Obrigado porque esta mensagem, o Senhor me deu graça para compartilhar Para compartilhá-la, Senhor, de forma a trazer aquilo que está no teu coração Não como uma imposição de ódio, raiva, mas como uma expressão de amor Eu recebo sobre a minha vida essa palavra Eu alinho meu coração com o teu coração Que nada ocupe o primeiro lugar dele a não ser o Senhor Senhor, eu consagro novamente minha língua e os meus ouvidos a Ti, para que aquilo que eu falar e ouvir promova amor, benignidade, bondade e não semeie, Senhor, nenhum tipo de intriga entre os irmãos, seja eu e os meus irmãos aqui pacificadores. É de uma forma muito especial, eu coloco os casais aqui diante de ti, aqueles que nos acompanham, as famílias que nos assistem, os irmãos que aqui estão Senhor, neste domingo de dia das mães, Pai eu abençoo essas famílias, Senhor eu reparto, Ana e eu partimos com eles, daquilo que o Senhor nos tem dado, da alegria... da abundância... da prosperidade... da esperança... da paz... Pai... tudo aquilo que o Senhor tem conferido a nós... eu e Ana impartimos... com nossos filhos espirituais... nesta manhã... Pai... eu declaro liberar... do teu trono... uma nova estação de delícias... sobre este casal... estes, estes casais... Senhor... Surpresas Coisas que eles não esperavam Presentes do Senhor Para que celebrem este matrimônio Seja esta aliança renovada Todos os dias, todos os dias E que assim proceda Até que a morte separe O que o Senhor uniu Eu quero declarar Homem nenhum vai separar o que o Senhor uniu, o inferno não tem poder para destruir. <risos> eu sei que Tu estás fazendo algo muito extraordinário. essa manhã eu posso sentir no meu espírito. Deus, eu assim abençoo o Teu povo. Despeça-os debaixo da Tua graça poderosa. Do Teu poder, da blindagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, filhos Que o Senhor sobre ti levante o rosto Tenha misericórdia de ti E te dê a paz O amor dele A graça do filho As doces e ricas consolações do Santo Espírito Vos sejam repartidos Sobre a tua vida Sobre a tua descendência Hoje e para todos sempre Deus abençoe. Feliz dia das mães em nome de Jesus.